3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
4: Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar
3: muy bien. Comenzamos.
4: Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo.
5: Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum. Pero sé que tu corazón no
1: te hace turun, turun debes estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú
6: Dile que se despida Que ya tú estás
4: convencida Baby, a mí... Qué gusto me da saludarlo Esta casi tarde, casi tarde Lunes Qué bueno que nos acompaña, vamos a tener muchísima información. Mire, antes de saludar a nuestros amigos, bueno, primero decirle que muchísimas gracias por sintonizarlos. Ahorita vamos con, con nuestros eh, compañeros y estamos oyendo una canción que se llama Tulum. Peso, pluma y frontera, el grupo Frontera, que yo no sé... Eh, este tema de que lo agarren los del gobierno que lo agarre la secretaria de gobernación para hacer campaña no sé si le ayuda o no usted qué opina que el grupo frontera ya forme parte del discurso de, de la secretaria de gobernación y del gobierno no sé como que los artistas deberían de mantenerse un poquito al margen de toda esta situación, no lo sé usted usted qué opina ya ve que luego los usan también para las canciones y para las campañas y después se acuerda los artistas que multaron allí en el partido verde por andar haciendo campaña el grupo frontera no está haciendo campaña pero lo toman no lo toman desde la mañanera hasta la secretaria de gobernación para eso usted como siempre tiene la mejor opinión en ese tema en ese sentido así si es que llamen que se queden eh, al margen ya sabe todos estos artistas tan tan eh, tan exitosos como el peso pluma y el grupo frontera y el bad bunny y quién más bueno pues los que llevan la pues los llevan contratados ahí los llevan y, y cobran no se sabe cómo les pagan y quién paga este pero de que se paga se paga de diferentes formas a mí no me vengan okay. ay sí no yo voy no 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 Oiga, pues fíjese que al ratito, independientemente de todo el montón de información, vamos a ver cómo andan las, la oposición con sus candidatos, cómo andan las cacharolas. Este dolorosísimo tema de la inseguridad que no tiene fin, verdaderamente no tiene fin y ya no hay forma de estarle echando la culpa al de atrás y hasta el de hasta atrás. Es que hace 18 años, pues sí, hace 18 años la regó y por eso perdió. Los que estaban hace un montón de tiempo pues no pudieron, la regaron y por eso entró otro partido. Entonces esto está diciendo es que un día yo cuando era chiquito, pues eso fue cuando era chiquito, ya pasó, ya fue. Ahora la, la bronca está ahorita, hasta los funcionarios ya ve que balasearon ahí al funcionario de Tamaulipas, al secretario de gobierno. Hubo otra balacera en, en, en Caborca que no tiene fin aquello los trabajadores de seguridad este, de seguridad pública ya en eh, ¿cómo se llama? en Chiapas esta cosa terrible de, de Michoacán y de Zacatecas y de Nuevo Le de donde usted quiera no hay Estado que se salve y pues parece que no sucede nada, parece que no pasa nada, parece que todos absolutamente no aman la clase política que todos cerramos los ojos en eso oiga pues de eso vamos a hablar, le voy a hablar también, atención, algo es con el código QR, estaba revisando ahí con unos este, periodistas españoles una nueva modalidad de fraude, se lo va a platicar en un ratito, mucho cuidado. Qué gusto me da saludar a Anita Lomelí y a Miguel Aquino. Anita, ¿cómo estás?
1: Gracias, Javier. Miguelito, bueno, pues... Muy bien, estamos bien y de buenas iniciando en la primera semana propiamente de julio, ¿no? Eh, inicia así el segundo semestre del año, muchos estudiantes este mes pues concluyen una etapa más en este, pues en esta carrera por terminar eh, pues distintas etapas de la, sub de la educación que es muy importante. Empezarán las vacaciones y pues tenemos muchas cosas de las cuales queremos platicarle. De entrada, Miguel, decirles que 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y los plásticos de un solo uso representan el 50% de lo que se produce cada año. Mire, 100 mil tortugas y mamíferos marinos, además de un millón de aves, mueren cada año por la contaminación de plástico en los mares. Verdaderamente, si no hacemos una reflexión cada día eh, en relación a nuestras decisiones, pues seguiremos teniendo problemas, ¿no? Más nos tardamos en, en ver cómo despertó la naturaleza cuando la, la humanidad nos guardamos, ¿no?, por efectos de la pandemia, que en estar los cubrebocas en el fondo del mar. Entonces, sí tenemos mucho que hacer en relación a este problema que no acabamos de encontrarle pues este la cuadratura a este círculo Miguel Aquino cómo estás buen día
7: hola Anita cómo estás muy buenos días buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan saludos a lo largo y ancho a lo largo y ancho del país y sí la verdad es que de pronto estos días yo no soy muy 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 fan de, de, de designar un día en ciertos temas creo que siempre debemos de tener esa conciencia muy presente Ahora en esta zona de Quintana Roo, fíjate que con este tema de los baches, perdón, de los plásticos, eh, si de pronto empiezas a darte cuenta de los pequeños detalles que pueden generarte un problema grande y que puede ser algo sumamente, sumamente peligroso. Como hoy como hoy tú bien mencionas, que es el día, el día Mundial contra el Uso de las Bolsas de Plástico y esto, el fin de semana en algunas playas acá en la zona de Quintana Roo hubo una especie como de convocatorias en donde sobre todo se reunían chavos, estudiantes, prácticamente pues ya muchos ya despidiendo el, el ciclo escolar y que de pronto empiezan a caminar por las playas, empiezan a caminar por las playas y llevan su bolsita y poco a poco van recogiendo y te vas dando cuenta las cosas tan simples o tan pequeñas pero qué graves pueden ser una de las cosas que más se recogieron en la playa fueron las corcholatas de plástico de refrescos, de cerveza que en este caso sí eran de metal y popotes platicaba yo con uno de los chavos este Limón, quien por cierto lo vamos a invitar es muy joven, es muy joven tiene 18 años y desde los 14 y 15 años ya es un ambientalista pero pues a todo lo que da está estudiando precisamente una carrera de ingeniería que tiene que ver con el asunto, ya tiene su asociación y tiene una muy buena convocatoria, él, él es conocido como Limones es su apellido, y, y, él, y él me contaba que uno de los principales problemas que tienen, por ejemplo, aquí en la zona de Quintana Roo, Acumal, Tulum, Playa del Carmen, con las tortugas, son precisamente eso, Anita, las corcholatas, y, y los popotes es lo que más afecta en determinado momento a las tortugas, es lo que más afecta también a las mantarrayas, que también aquí hay una cantidad importante y además son espectaculares y dentro de la naturalmente hablando hermosa, la verdad es que es algo impresionante verlas, verlas de cerca, aquí lo puedes apreciar pero la cantidad de plástico que sigue cayendo, y más en esta temporada, hoy por ejemplo, está lloviendo acá en la zona de la península, y de pronto uno se pregunta, ¿no? Porque dice, me preguntaban por ahí también, eh, que bueno, ¿y cómo llega todo esto? Pues gracias al ser humano, ¿eh? Gracias al ser humano, y es increíble, mucha de esta basura, ¿sabes de dónde es? de los yates, de los cruceros de las lanchas, de los de todo lo que andan dando servicios turísticos y responsablemente mucha de esa basura termina en el mar porque pues no falta el, el, el destrampado desobligado que va por ahí muy feliz en el festejo, bailando en el yate y pues vuelan cervezas vuelan tapaderas, vuelan sobre todo los popotes, no, no hay que ser tan inconsciente, de por sí ya la naturaleza la tenemos muy fregada hay que cuidarla un poco más Anita.
1: Sin duda, y, y mira, hay muchos esfuerzos para, para lograr pues que, que tengamos un equilibrio, eh, primeramente Dios, un día no muy lejano, Miguel aquí no pues hay plásticos de segundo, de tercer uso, y también eh, el tema de la basura, ¿no? Tú hablas de Quintana Roo, bueno, que son playas costeras, pero las inundaciones, Miguel, lo primero sí, que uno ve cuando hay des sí, inundaciones sí, sí. son las coladeras repletas, no repletas, de basura y sobre todo de plásticos. Hay ya biodegradables, no hay esfuerzos que se están haciendo y no podemos quedarnos nada más con con esperando o viendo qué va a pasar con las políticas públicas. Sin lugar a dudas, estas tienen que poner ponerse a trabajar con empeño y decisión en este sentido, pero nosotros en casa, desde separar la basura, es importante, ahora, si tú separas la basura y viene el camión de la basura y junta todo, pues es un desastre, es un desastre, y he visto cómo eh, pues hay familias que se desaniman porque con todo y su separación, pues llegan a, al camión, este, y no, y no se logra, entonces nos faltan afinar, este, varias tuercas en este sentido para realmente poder reciclar que es, sí es muy importante y desde cuándo, desde, desde que yo me acuerdo eh, Miguel, pues estamos hablando eh, al respecto así que pues usted tiene la última palabra en su hogar y pues nuestro hogar tiene que ver con nuestra comunidad y así con el país, tenemos una responsabilidad enorme frente al medio ambiente y todo el tiempo hablamos de que pues la tierra este, es prestada, ¿no? y es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, pues en estas acciones es en las que tenemos que poner énfasis para que realmente pues podamos conservar eh, la grandeza de, de México en sus distintos ecosistemas, Miguel. Pero también tenemos otras noticias importantes eh, sin lugar a dudas este fin de semana fue muy importante y buenas noticias para Chiapas para México en cuanto se supo la noticia de que finalmente liberaron a trabajadores eh, de la Secretaría de Seguridad esto de Chiapas que pues estaban de, de secuestrados no 16 funcionarios privados por su libertad de su libertad por un comando armado esto fue el martes 27 de junio y pues fue, fue tremendo ver los videos de cómo pedían y que por favor pues este, se hicieran algunas acciones para que pues los liberaran. este Y finalmente, Miguel Aquino, pues llegaron caminando, ¿no? Los 16 personas que estaban eh, secuestradas, este, pues llegaron como pudieron, Miguel.
7: Sí, en unos minutos más vamos a platicar con nuestro compañero Pedro Gerardo para saber exactamente cómo se encuentran. Muchos de ellos tuvieron que ser enviados al hospital, pero hay muchas preguntas, hay muchas dudas. ¿Qué pasó con los jefes de la policía que se pedían ser destituidos? ¿Qué pasó con la cantante que también había sido secuestrada y de quien pedían también su liberación? Pero aquí lo más importante, ¿y qué pasó con los responsables? Porque, no nos. Oh, perfecto, adiós, gracias que regresaron, pero creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos pendientes en cuestión de seguridad. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Dónde están los responsables? ¿Se les va a castigar o simple y sencillamente, pues ya nada más se agradece que los hayan liberado? Seguimos con los discursos. Una de las cosas que yo sí no he entendido es que Qué poco, qué poco han hablado las, las llamadas corcholatas y también los que están saliendo ya en este momento de la oposición que hoy vamos a platicar de esta oposición o no sé ya ni siquiera cómo llamarla. A mí me parece una verdadera payasada lo que está sucediendo con todos. O sea, antes de iniciar los procesos ya se están destruyendo, ya se están desmantelando y creo que eso no le va a beneficiar absolutamente a nadie. Pero sabes qué me ha llamado la atención, Anita? El pobre discurso o nulo discurso en materia de seguridad en el que han incurrido las corcholatas. En verdad, nadie se va a atrever a enfrentar o nadie se va a atrever a lanzar una propuesta, a comprometerse o vamos a tener que esperar para escuchar el discurso del futuro. Porque la tienen más complicada este, para el próximo sexenio. eh porque el próximo sexenio, ¿a quién le van a echar la culpa? Va a seguir siendo todavía a Felipe Calderón, que sí, su sexenio fue un desastre. Pero yo no sé si todavía les va a alcanzar el tiempo para esa culpa. El mes de junio cerró como uno de los meses más violentos del año y más violentos de lo que eh, vamos en la presente administración. Más de 2.000 personas fueron asesinadas en nuestro país en el mes de junio. Un promedio de 76 personas perdieron la vida todos los días durante el mes de junio en este en este hermoso en este hermoso país que es México. 159234 homicidios van en la presente administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Anita.
1: Miguel, tienes mucha razón, la verdad es que pues se ha oído eh, muy poco en relación a la propuesta de cada uno de los aspirantes a esta coordinación nacional de los comités por la defensa de la cuarta transformación, eh, que es así como finalmente pues elegirán a quien los represente eh, para las elecciones presidenciales de 2024 pero fíjate que lo que eh, platicaba con Mario Delgado y algunas personas es que en este momento lo que tienen que hacer pues es recorrer el país no y escuchar a la gente por supuesto hablar de, de sus posturas pero no pueden realmente eh, pues ventilar abiertamente sus propuestas, ¿no? Ah. Me parece que sería algo inevitable, pero hay que revisar los dicen discursos es que este de
7: cada uno, hay que revisar para los ver discursos ellos de cada uno en dónde están
1: parados uno. en cuanto al posicionamiento de la gente, ¿no? Si los conocen, si no los conocen, si saben quiénes son o no, si saben qué han hecho o no, este y eh, en la siguiente etapa, pues ya podrían tener, pues una ya tendrán que tener una plataforma definida para finalmente saber cómo van a enfrentar el tema de salud, el tema de seguridad, que es importantísimo, el tema de la economía. En fin, eh, esto esto es lo que te podría decir en relación a ese tema, pero...
7: Mira, eh, hay, que, hay que revisar los discursos de las seis cocholatas uh -huh. y tú me dices si lo que han estado hablando no son propuestas de campaña. Sí, eso, si acuerdo? eso vamos, vamos a revisarlas y simple y sencillamente es una vacilada. Creo que están hablando simple y sencillamente de lo que quieren hablar y de los temas realmente importantes, no le han querido entrar. Pero bueno, ya tenemos en la línea a nuestro compañero corresponsal Pedro Gerardo López, como usted bien sabe, compañero corresponsal en la zona de Chiapas, de Fuerza Informativa Azteca, ha estado siguiendo muy de cerca este asunto de los, de los elementos de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona de Chiapas. Y bueno, finalmente pues se da eh, la liberación y por fortuna parece que todos sanos y salvos. Pedro Gerardo, ¿cómo estás, amigo?
1: Ay, se nos, se nos cortó.
7: Muy bien, vamos a tratar de recuperarlo para que nos digan, porque creo que hay preguntas pendientes, ¿no, Anita?
1: Sí, sin lugar a dudas, Miguel Aquino. Eh, digo, lo que nos tenía, el, por un lado, el alma, el alma en vilo, era pues que estas personas pudieran ser liberadas no y regresaran a su hogar sanas y salvas, ¿no? Como bien decías, algunos pues están en, en internados en el hospital, pero ya, ya está nuestro compañero listo para platicarnos pues todos los detalles y saber qué más ha pasado en relación a este tema en cuanto a las interrogantes. Estamos contigo, Pedro Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. Adelante, gusto en saludarte. Sí.
8: Anita, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Así es, que están ya en casa los 16 trabajadores que fueron secuestrados por este grupo armado y que estuvieron pues, prácticamente tres días en la sierra entre Jiquipilas y Sintalapa, que es la ubicación que marcan los trabajadores. ¿Y por qué? Porque fin finalmente, después de toda esta búsqueda que las autoridades informaron de más de mil elementos que se rastreaban por, por esta zona, pues simple y sencillamente los trabajadores Salieron por eh, manejando el mismo camión con el que fueron secuestrados. Eh, ellos dicen que este grupo los sacó de un rancho en donde estaban entre la zona de la sierra, entre Jiquipiras y Cintalapa y los dejó en una colonia muy cercana, como a cinco minutos de donde estaban, del rancho. Y después ellos mismos, uno de ellos, tomó el volante y manejaron cerca de 32 kilómetros hasta Tuxte Gutiérrez, hasta llegar cerca de las oficinas de la Secretaría de Protección Ciudadana. Y es en donde justamente se reencuentran con sus familiares. Pese a este cerco que dicen las autoridades que establecían en esta zona, ...con más de mil elementos... ...los drones, los helicópteros... Los, eh, ...los vehículos artillados... ...del ejército y de la marina... ...nadie los vio salir... ...de esta zona... ...llegaron solos... ...les llegaron solos... ...hasta las oficinas de la Secretaría de Protección Ciudadana... ...incluso eh, Miguel... ...nadie los vio cruzar... ...estos dos retenes... ...que están establecidos justamente... ...en la entrada de tus Gutiérrez... ...estos retenes se nos revisan... ...hasta los taxis que van entrando a la ciudad, a la ciudad capital... Bueno, nadie vio pasar este camión, tortón, este camión perdón, de tres toneladas en donde venían los 16 personas que estaban llegando a Tusca Gutiérrez y llegaron cruzando prácticamente toda la ciudad de Tusca Gutiérrez y llegaron hasta las oficinas de protección ciudadana, imagínate.
7: No, bueno, de ese tamaño ha de haber sido el operativo de búsqueda, mi querido Pedro Gerardo. O sea, de esa sí. forma parece que fue el operativo que estuvieron haciendo y que tanto se decía y se alardeaba de que estaban buscándolos por aire, por tierra, no, 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 puedo
8: son, lo que nos estás diciendo, son no. Son de las grandes interrogantes, Miguel, porque la secretaria de seguridad pública, eh, Gabriela Soto dice que estos mil elementos, más de mil elementos, con estos drones que dicen teniendo georreferenciadas la zona, estaban prácticamente cercando esta, este lugar en donde ellos dicen, sabían que tenían a los trabajadores y entonces dice que estaban estableciendo este cerco y no permitían dice que lo, para no permitir que los delincuentes por supuesto movieran a los trabajadores la interrogante es cómo si estaba este cerco tan impresionante cómo pudieron salir los trabajadores y sí, nadie los vio. Nadie vio este camión de tres toneladas que salió de esa misma zona. Eh, te digo, eh, eh, manejaron todo, manejó este, este hombre, manejó todavía esos 33 kilómetros por la autopista, en donde ah. también habían retenes, y llegaron hasta Tuxtegutíves, hasta cruzaron prácticamente toda la ciudad, cruzaron los últimos dos retenes y nadie los vio.
7: Y además, ¿sabes que, Y sí, se ven los videos, porque evidentemente. Ni, ni los mismos familiares los esperaban. Para todos, para todos fue una sorpresa. Y en verdad, amigos, perdón por el sarcasmo, pero esa de, 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 esto que nos estás narrando, Pedro Gerardo, nos habla claramente la poca eh, pericia, déjame atrever a utilizar esa palabra, la poca pericia o la poca estrategia que de repente se puede utilizar para circular. Es decir, que no sabían ni siquiera el tipo de camión que se habían llevado y el camión que estaban buscando, en verdad en 33 kilómetros no se encontraron un solo policía porque digo, si lo encuentran, la valla, pues evidentemente te les acercas y le dices oye compadre, este pues yo soy aquel que se llevaron, no acompáñame porque no sé qué vaya a suceder. O sea, la verdad es que al final, pues sí parecería una burla, parecería una farsa. Oye, en esto hay varias preguntas, Gerardo, sobre todo por el tema de los videos. Punto número uno. De los tres, cuatro funcionarios que se, que se mencionaban en los videos que tenían que ser destituidos, ¿alguno de ellos sí fue destituido o todos siguen en el cargo?
8: siguen en el cargo, de eso no quiso responder nada la, la secretaria eh, únicamente este, informaron a través de un comunicado después que están realizando las investigaciones para que nada quede en impunidad. ¿Y eso por qué? Porque a final de cuentas después, el domingo, los familiares de Nayeli, recordarás, esta mujer que mencionaban en los, en los videos, bueno, pues eh, los familiares nuevamente salieron a las calles en Tusta Gutiérrez a marchar para exigir que aparezca con vida. Y eh, los familiares decían, bueno, es que no aparecen ni siquiera nuestra familiar y tampoco han dicho nada de esos funcionales que exigían que fueran destituidos para que también regresara este, con vida esta, esta mujer eh, y bueno, ahora no se sabe no se sabe si va a haber una investigación, no se sabe si, si van a ser separados del cargo para que sea la investigación, que creo que tendría que ser lo mínimo que tendrían que hacer, pero bueno Ahí están todavía los, el director de la Policía Fronteriza, el director de la Policía Estatal y el director de la, de la, de la Policía Metropolitana. Ahí están, ahí en, en, en tus Gutiérrez. Y bueno, como tú le decías, la verdad es que de este operativo hay muchos interrogantes, muchas cosas que quedan, lógicamente, estamos sin atar porque habla de una circunstancia tan compleja en el que ya no los amigos incluso no le creían a las autoridades, ¿no? Decían, Oye, Gracias. nos dijiste que los estamos buscando, ¿y cómo llegan solos hasta donde estábamos nosotros, no? Y, y, y bueno, incluso los mismos policías que estaban dentro de la Secretaría, con ambulancias, salen hasta ese momento a atenderlos
7: porque no sabían absolutamente nada. No, ok. Anita Lomelí.
1: Gracias. Eh, el tiempo nos come, querido Pedro Gerardo, pero dinos, ¿cuál es el estado de las personas? ¿Ya están todas fuera del hospital?
8: Ya, ayer salió por la mañana la última persona que estaba que sufre, sufre de hipertensión arterial, únicamente lo estabilizaron y ya está en casa. La mayoría tiene, eh, bueno, hay complicaciones, muchos con, con diabetes, también, eh, hipertensión, pero todos dicen están estables, no tienen mayor circunstancia, sufrían de deshidratación, pero ya todos están con sus familias.
1: Pues esa es la mejor noticia, sin lugar a dudas, y pues la lista de preguntas y de dudas aumenta, porque algo tiene que pasar después de un acontecimiento, después de un evento como estos... ¿Y, ¿Y liberaron a alguien y se hizo una negociación? ¿Tan siquiera sabemos eso?
8: No, no, no. No, 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 no absolutamente nada. No quisieron decir absolutamente nada más que le dieron este escueto eh, y, y, bueno, muy ambiguo este, comunicado. Lo dicen que gracias a ese cerco que establecieron, lograron que fueran liberados los, los trabajadores. Pero, pues, nada más. O sea, no, no hay más.
7: No tenía ni siquiera la menor idea por lo que nos estás narrando el momento en el que fueron, en el que fueron liberados. Insisto, eh, aquí no se utiliza, no, quiero regresar al mismo, no es una cuestión de sarcasmo, o sea, siempre y sencillamente hay que ser honestos, hay que ser honestos y hay que ser sinceros, se los llevaron en sus narices. No tuvieron la capacidad de rescatarlos, no se trató de un rescate, se trató simple y sencillamente que el delincuente dijo, bueno, órale, ya vámonos, y después la autoridad ni siquiera supo en el momento que los liberaron hasta que los vieron llegar, llegar con sus familiares. Y pues no quiero ser ave de mal agüero, Pedro Gerardo, pero hablar de que muy pronto queremos ver resultados y detenidos, pues creo que no, ¿verdad?
8: Creo que coincido contigo, mi querido Miguel, va a ser muy difícil porque para empezar tendrían que realizar una investigación dentro de la misma corporación que está señalada por este grupo de partícipes con ellos de muchos, de muchos asuntos. Y bueno, yo creo que tendrían que, que pasar primero algo por ahí para que pudiesen después investigar bien qué fue lo que sucedió.
7: Pedro Gerardo, cuídate mucho, amigo. Te mando un abrazo y un abrazo para todos nuestros amigos en la zona de, de Chiapas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias. Bueno, pues parte, parte, ahí está usted escuchando de viva voz. Saludos a nuestros amigos en Tuxla Gutiérrez, en Heraldo Radio 88.3 de su FM. Anita Lomelí.
1: Pues ya estamos listos, Miguel. ¿Nos quieres dar el teléfono por WhatsApp, de WhatsApp, para que nos escriban las personas?
7: Ahorita que regresemos, porque ya nos va a ganar el corte en este momento, se los damos. Gracias.
1: Ya regresamos a las noticias con Javier Alator.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
4: antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia de más de 36 años de prisión contra Mónica García Villegas tras la muerte de 26 personas por el colapso del Colegio Enrique Rebsamen durante el sismo de septiembre de 2017. Esta madrugada fue atacado el secretario de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, en la carretera Reynosa-San Fernando. La vocería de seguridad del estado informó que el funcionario resultó ileso y se encuentra trabajando normalmente. Este domingo se registró un accidente entre un autobús de pasajeros y un tracto que transportaba migrantes en el municipio de Galeana, Nuevo León. El saldo fue de cuatro personas fallecidas y varios lesionados. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 54 centavos y se vende en 17 pesos con 49 centavos.
7: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, muchas gracias a todos nuestros amigos, ya cuando son las 11 del día con 31, con 31 minutos, y bueno, mucha atención, mucha atención sobre todo para usted que todavía no tiene claro qué va a suceder en su futuro, y además si todavía ya está en, en esa edad de empezar a administrarse para cuando llegue la fejez. Si usted está pensando que algún familiar lo va a recibir, le va a dar asilo, los hijos, los nietos, los sobrinos, el ahijado, y que ellos son los que se van a encargar de, de, de mantenerlo durante su vejez, lamento decirle que es muy poco probable. ¿Qué le parece si nosotros mismos somos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida cuando llegue el momento de la vejez? Hay que ahorrar en nuestra Afore, no lo que nos sobre. Vamos a destinarle un pequeño porcentaje fijo a la semana, a la quincena, al mes. Usted decide, como si estuviera pagando una renta, como si estuviera pagando una mensualidad, una cuota fija, para que verdaderamente empiece a ahorrar. No espere a ser una persona ya adulta, mayor, para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ahorita, y verá cómo va a cambiarle completamente la vida, y usted estará más tranquilo y disfrutando. Ahora que ya sabe que es usted quien se va a mantener en el futuro, cuando va a empezar a ocuparse de esta parte tan importante, el retiro. ¿Quiere más información? Por favor, entre a la página de la CONSAR, www.gov.mx diagonal O llame en este momento a Sartel 5513 5513285000 5513-285000. Que su ahorro de hoy asegure su retiro y para ello, ya lo sabe, cuenta con su cuenta APORE. Muy bien, bueno, pues continuamos, continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, vaya que este fin de semana ha sido una, un fin de semana muy intenso políticamente hablando, sobre todo con la oposición. La verdad es que desde hace unos días que este que esta alianza de Vapor México, encabezada por el PAN PRI-PRD, dieron a conocer sus, pues, sus reglas, sus lineamientos, fueron más confusas que otra cosa y esto ha provocado que muchos, que muchos de los aspirantes en determinado momento para buscar la candidatura presidencial de la oposición en el 2024 se empiecen a bajar. Este fin de semana vimos todavía dos que habían levantado la mano en su momento, entre ellos el exgobernador de Oaxaca. Alejandro Murat, que también dijo, yo no voy, pero hay otros que han confirmado. ¿Qué es lo que está pasando con la oposición? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con estos procesos? Le quiero dar la bienvenida a Selene Ávila, nuestra analista político, y sobre todo para platicar un poquito sobre esto. ¿Qué importante es la oposición en un país, Selena? Bienvenida. Ay, gran
2: pregunta. Muchas gracias, mi querido Miguel. Un saludo con gran cariño para ti. Ana María Lomelí. Abrazos, mi querido Javier, a la torre y a todo el auditorio. Mira, primero, pues es preponderante la pregunta que me hace. La oposición siempre tiene que ser, no lo, digo, no lo dice Selene Ávila, pues un mecanismo de ejercicio al poder público, un contrapeso en su parte más virtuosa. De hecho, hay muchos teóricos que hablan del concepto de oposición, desde los teóricos modernos como Bobby o Bovero que hablan de este contrapeso para fortalecer al sistema democrático hasta si nos vamos más atrás el propio Aristóteles, Tomás Hobbes, que atienden este este concepto perdón que tiene un, una parte y un, eh, histórica, un análisis antropológico, sociológico y desde luego político es, eh, se define como tensión entre polemos que es contienda en griego y Kratos Poder. Eso es lo que hemos visto con la oposición de manera sistemática, no es algo de ahorita. ¿Qué tipo de oposición debería tener un sistema democrático? Pues aquella que fortalezca a la nación, al bien común, ¿no? No en descarrilar, buscar descarrilar a un gobierno y llevar agua a tu molino. Creo que si eres asertivo y como oposición juegas tu rol, pero haces que la vida de las personas se transforme, pues estás mandando mejor señal que dinamitando y polarizando todo. Yo respeto a la oposición, respeto el derecho a disentir. Es más, me parece que incluso en la oposición hay personajes y perfiles que valen la pena. Pero el resultado de cómo se ha comportado lo que hoy es la oposición, pues ahí está. Hoy no serían oposición, seguirían siendo gobierno. Creo que tienen que hacer un análisis muy fuerte de lo que no han hecho bien y que les sigue minando. Si no fueran en este Frente Amplio por México... Pues yo creo que por lo menos el PRI y el PRD se estarían jugando hasta el registro, Miguel, claro. Anita, Javier. Entonces, pues tuvieron que recurrir a esto, pero ahora les está haciendo agua el barco. Ya casi esto parece el Titanic. Porque Pues tú lo acabas de señalar con mucha claridad. Ya se bajaron varios. Lili Telles, Claudia Ruiz Macié, Alejandro Murat, Gustavo de Hoyos, Damián Cepeda... En fin, o sea, por ejemplo, cuando analizas quiénes acompañaban este frente amplio que estaba el académico Sergio Aguayo, él había aceptado incluso ser parte del proceso de selección y ya se está alejando. ¿Qué es lo que señalan? Pues que el método deja más dudas que certezas, que es inequitativo, que les pidieron 150 mil firmas de entrada, lo cual solamente se puede entender y atender si tienes una estructura para poderlas conseguir. Pero para el ciudadano de a pie, cuando tú verdaderamente dices, vamos a abrir la puerta a los ciudadanos, ¿con qué estructura saca 150 mil firmas y en este lapso que te dan? Se supone que ellos diseñaron su método con tres etapas. El primero, la recolección de las 150 mil firmas que te dijo, Luego iban a la encuesta y después a una votación en el, los 300 distritos electorales más fuertes del país. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que cuestionan que la participación ciudadana no sea abierta pues, por este diseño, ponen en duda el mecanismo de selección, reclaman obviamente por este tipo de situaciones y se empiezan a bajar. Aquí hay un tema interesante de los que se mantienen. En el caso del PRI, por ejemplo, de la Madrid, Paredes, José Ángel Burría, el Guajardo, que hasta donde yo tengo conocimiento ahorita se mantienen, todos están alineados a Lito Moreno, a Alejandro Moreno, el dirigente nacional de el PRI o de lo que queda el PRI no lo digo de manera despectiva es una realidad lo que queda el PRI pero pues se supone que el acuerdo era que el candidato presidencial de esta alianza iba a ser panista candidato o candidata porque pues porque en el acuerdo se, se decía pues lo que del de para lo que quedaba del PRI exactamente y el PRD pues ya lo que queda del sol azteca también y no lo digo de verdad de manera despectiva este mi querido Miguel entonces pues vemos una posición que está supeditada a la agenda de Morena es fragmentada políticamente también, diría bobero en este concepto de fragmentación política para darle un en, un anclaje teórico, no nada más echar rollos que suenen partidistas o contrarios a, a la oposición. no yo, yo siempre he pensado, a título personal, que es sano para la democracia que haya oposición. Fíjate, fíjate
7: que esta parte, esta parte, Selene perdón que te interrumpa, es interesante, porque oh. no sé cuál sea tu opinión, pero... El problema es que tanto el PRI como el PAN, el PRD probablemente eh, eh, él lo, lo, lo haría yo en ese momento un ladito y con todo respeto el PRD por la cantidad, sí. pero también porque ellos juegan oposición. Pero en realidad el PRI y el PAN en los últimos, por lo menos en las últimas dos décadas, este papel de oposición como que apenas lo aprendieron, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador que desde el 2000 se convirtió en oposición. Entonces, al final tuvo 18 años de aprendizaje y la verdad es ya, que era un gran candidato de oposición. Es más, extraño al candidato de oposición, Andrés Manuel López Obrador, y mira que yo Andrés Manuel López Obrador lo cubría desde la mañanera en el gobierno de la Ciudad de México cuando iban allá, estábamos correteando a todos los, todos los funcionarios en materia de seguridad. Era un gran opositor. Él era eh. uno de, de esos que provocaba que Fox reaccionara. Provocaba que Calderón reaccionara, e incluso también en su momento Peña Nieto, desde lo que lanzaba como oposición. Me parece que sí, la oposición está, está dañada, está, está lesionada, tiene que levantarse. Hoy el mismo presidente decía que la candidata es Xochitl Galvez, yo no sé si le está haciendo un favor o la está enterrando a Xochitl Galvez, no sé cuál sea tu opinión, pero me parece que es eso, que la oposición no tiene la experiencia para ser oposición y hoy están tratando de ser oposición contra un, bueno ya no candidato, contra un presidente, contra un gobierno que sabe perfectamente cómo se comporta la oposición.
2: Pues mira, lo que acabas de decir es magistral. Es una estampa que viste de cuerpo completo la situación, Miguel. Por supuesto, lo reflejas y lo retratas de una manera contundente. Para empezar, no saben cómo ser oposición. Y para terminar, pues no tienen el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, que también para eso hay teóricos que hablan de lo que es el carisma. Pues es un líder de masas. ¿Cómo ah. compites con eso? Lo que tendrían que estar haciendo es ser una op oposición asertiva que de verdad mete propuestas en lugar de buscar descarrilar a alguien que no van a poder competir con eso. O sea, perdón que lo diga así, la oposición está perdida. Está perdida, no saben cómo actuar, no saben qué hacer. Y luego échale sus divisiones, sus apetitos sí. personales por encima del bien común de la nación, incluso de su propio partido. Por eso, mira, yo pronostico inclusive que pudiera haber una desbandada dentro del PRI como pasó, recordarás bien, en tiempos de madrazo, que quedó hecho un cascarón de todos los que se fueron. Porque Pues por este jalón interno también que tienen, y algo fundamental es eso que acabas de decir, no saben cómo hacer oposición, pero oye, pues con tantita visión, pulso político, no son nuevos, tal vez no fueron oposición, fueron gobierno, pero pues, deberían de tener el pulso como para medirle y decir, oye, pues estamos transitando por cosas que nos dinamitan, están como el correcaminos, papá, a mí me encanta la metáfora, quiere lanzar la dinamita y entonces oprime y se dinamita a sí mismo, ¿no? Entonces, pues flaca oposición, flaco favor le hacen al sistema democrático, ni van a lograr descarrilar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni van a lograr su objetivo, porque ni siquiera tienen un objetivo, que además yo diga, híjole, aquí sí, buscan el bien de México. Yo siempre he dicho, nuestro partido tiene que ser México, más allá de que se pertenezca a un instituto político o a otro, pues tiene que haber altura de miras. La política sí puede ser distinta, aunque suene ideal, aunque suene cursi, mejor tener el ideal que abdicar a este. Pero sí, pues como oye, no existe un ideal,
7: sí. Sí, es más complicado. Oye, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente que la candidata es Ochil Galvez? Ves a Ochil Galvez, este, compitiendo con cualquiera de la, de los precandidatos. No me gusta el término. ¿Colcholata del cualquiera de los precandidatos?
2: Pues primero yo te diría yo respecto a lo que diga el presidente de la República y cualquier persona con cargo o sin este. Pero si nos vamos a los datos que tenemos, objetivos, contundentes, pues eh, yo creo que la señora va a hacer su lucha, está en su legítimo derecho a aspirar, es un derecho genuino, legítimo, es constitucional tu derecho a votar, a ser votado. Primero tendremos que ver si logra quedar como candidata de la alianza, que eso quién sabe,
7: ¿no? Hace un para jefa del, del gobierno, ¿eh?
2: Pues sí, 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 pero bueno, pues ya la montaron a la presidencial, primero habrá que ver si queda como candidata, y después sí te voy a decir algo en lo que seguramente tú y Anita van a coincidir, pues se podrán tener aspiraciones, ser legítimas, ir y sortearla, pero con la estructura que tienen, y con los negativos que tienen, pues no les da. Entonces tendría que ocurrir algo, yo no sé qué, de verdad, ni siquiera lo imagino fuera de este mundo mundial para seguir jugando un poco y decirlo de manera más sencilla, divertida, para que pudiera llegar, ¿no? O sea, no la veo, ¿no? Primero, me decía un productor una vez de televisión que tú conoces, me decía, para que haya guisado de liebre, primero tiene que haber liebre, ¿no? claro.
7: Entonces, pues, claro, primero tiene supuesto. que haber
2: definición del frente.
7: Muy bien, Pero, pues es? ahí está, pues vamos a ver qué sucede, ahí están las fechas, mañana vamos a ver. Mañana se empiezan a registrar, mañana empieza el registro del 4 al 7 de julio y estaremos viendo pues finalmente quién quién se quedó en este barco que bueno, parece que hoy está todavía a la deriva. Muchas gracias, Elena Ávila.
2: Al contrario, un abrazo. Siempre es un gusto.
7: Gracias. Bueno, pues ahí está Anita. Anita. pues ahí está, ahí está, ya escuchó usted parte de lo que está sucediendo y sí, ya a partir del 4 de julio ya empiezan pues la inscripción, la inscripción para los precandidatos del Frente por México. Y bueno, ya que estamos en estos temas, ¿cómo van las encuestas el día de hoy? Espero que haya tenido usted la oportunidad de revisar la medición del Heraldo de México y Poligrama del mes de junio. Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno Vaya que cerró y cerró con todo Yo quiero dar la bienvenida a Patricio Morelos Socio consultor de Poligrama Para que nos platique un poco sobre esta encuesta Que insisto, la puede usted revisar Y todos los detalles a fondo El día de hoy en el Heraldo de México Bienvenido Patricio Sí tenemos a Patricio Hola, hola Perfecto, ahí te escuchamos muy bien Platicábamos de esta encuesta Cuéntanos un poquito más Claudia Sheinbaum, cierra con todo el mes de junio, en la tercera semana prácticamente de que inician los recorridos, ¿no?
6: Efectivamente, ya estamos a casi un mes de acá arranca esta pre-campaña, -pre si me permiten la expresión, eh, de los aspirantes de Morena a la presidencia. Y lo que hicimos fue hacer eh, una medición en dos escenarios para ver cómo van los nombres en esta tercera semana. Si el día de hoy fuera la elección, ¿por cuál de las siguientes eh, personas o quién le gustaría que fuera el candidato de Morena a la presidencia? En la primera posición se encuentra Claudia Sheinbaum con el 31.2%. La sigue en la segunda posición, Marcelo Ebrard con el 20.6%. Y aquí se pone interesante, porque en la tercera posición... 12 puntos. cerca de. Sí, efectivamente, son 12 puntos entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y Marcelo en la segunda posición tiene ya muy de cerca a Dan Augusto López con el 18.5%. Estaríamos hablando de que hay casi un empate técnico entre el excanciller y el exsecretario de Gobernación. Estas son las tres primeras posiciones. En el cuarto lugar, Gerardo Fernández Noroña con el 8.6%, Ricardo Monreal con el 4.9%, Manuel Velasco ya por debajo con el 2.7%, y hay un 13.5% de personas que no se
7: define con ninguna de estas alternativas. Patricio, de, desde que empezó más o menos este tema de las de, de quiénes eran las posibles corcholatas y todo, habíamos visto siempre en la punta a Claudia y a Marcelo, no recuerdo una diferencia tan grande de 12 puntos, pero a Dan Augusto, Ricardo y y ahora Noroña, Noroña en cuarto lugar, aquí sí como que hubo movimientos, no sé no quiero no sé si manejar la palabra sorprendente, pero de repente, vaya movimiento, señor, como el Checo Pérez en las carreras ayer.
6: Sí, efectivamente, eh, Claudia Sheinbaum eh, se ha mantenido constante en la primera posición desde hace, pues desde que arrancó estas mediciones de las corcholatas y quizás el cambio más interesante pues es el surgimiento de Dan Augusto López como un perfil y cómo ha venido creciendo, arrancando en un 6% y bueno, ya hoy acercándose al canciller, al ex canciller Marcelo Ebrard.
7: Mucho se habla de Noroña, mucho se habla de Manuel Velasco, eh, sobre todo se habla de qué están haciendo ahí, pero hay un efecto Noroña, hay un efecto de Manuel Velasco. ¿Qué tanto están influyendo? ¿Qué tanto están, no sé si afectando o qué tanto están dividiendo la encuesta?
6: Sí, quizás el caso eh, que vale la pena analizar, sobre todo es el de Gerardo Fernández Noroña, que está cercano a los 10 puntos, eh, un personaje con una trayectoria amplia, Incluso me atrevería a decir con un grupo de seguidores eh, importante a nivel nacional. Y bueno, esto es lo que hoy le permite estar en la cuarta posición. ¿A quién le quita más? ¿A quién le quita menos? Yo lo que te comentaría es, le quita un poco eh, a todos los aspirantes que están en esta lista y además un poco de los indecisos. Eh, al día de hoy no hay un efecto Noroña en el cual afecte eh, muchísimo más a una de las corcholatas sino que con su eh, incorporación, pues bueno, le va restando un poco de puntos a los demás.
7: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿ves ¿Tú crees que ahí realmente va a estar? Bueno, hoy tampoco ya se puede des descartar a Dan Augusto, ¿verdad?
6: Sí, hoy se hablaría de una lucha sobre todo a tres, eh, donde hay una lucha importante por la segunda posición entre Marcelo Ebrard y Dan Augusto López, para ver quién sería el que en la recta final pues, intentaría acercarse a claudia Sheinbaum y poder hacerse con la candidatura de Morena.
7: Evidentemente, en, en las encuestas que realizan nuestros amigos en Poligrama, cabezado por Patricio Morelos, tiene que ver mucho acerca de las preferencias. Pero han encontrado, por ejemplo, qué es lo que ha provocado que la gente eh, vote más por Claudia o, o sea hoy, Claudia, esta diferencia de 12 puntos o incluso... ¿Por qué el surgimiento de Adán Augusto tiene que ver con los discursos? ¿A dónde se han presentado las regiones del país? ¿Qué es lo que han encontrado, este Patricio?
6: Mira, eh, habría que decir que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los dos perfiles más conocidos de Morena en el país. Y es por eso que desde que arrancan estas mediciones, pues son quienes se han colocado en la primera posición, en las primeras posiciones. La gente no te puede elegir si no te conoces. El caso de Don Augusto López, comentábamos, es interesante porque pasó de ser un personaje regional en la zona sur del país a tomar una posición de altísima relevancia y, por supuesto, entrar en un proceso de campaña donde sabemos que se han levantado espectaculares publicidad en diferentes días, lo que le ha permitido irse acercando poco a poco. Eh, por eso ya hablamos de que pareciera que ya es una lucha a tres en esta búsqueda de hacerse con la candidatura.
7: Por supuesto que en política nada es absoluto como en la vida misma, pero dime algo, de acuerdo con tu experiencia y con lo que estaremos revisando, ¿veremos cambios drásticos de repente? ¿Vendrán algunos rebases por la derecha, por la izquierda, por donde quiera? Los números
6: eh, se han ido manteniendo constantes a lo largo de los meses, más allá de este fenómeno, Dan Augusto, que te comento, ha ido creciendo. Yo creo que hay que esperar a la recta final, a los últimos 20 días, ver si todavía tenemos brechas de 10 o 12 puntos, o si podríamos hablar de una carrera cerrada. Hay que esperar a la recta final, hay que seguir viendo los esfuerzos de todas las corcholatas, y creo que con 20 días, los últimos 20 días, podríamos estar hablando de si verdaderamente eh, va a haber una lucha, o si va a haber números ya muy definidos.
7: Si no me equivoco, en la primera encuesta levantada, la diferencia entre el primer y segundo lugar, entre Claudia y Marcelo, eran de nueve puntos. Hoy son 12 puntos.
6: Efectivamente, la diferencia entre Claudia y Marcelo ha ido fluctuando entre nueve y 12 puntos, dependiendo de la medición, que esté en margen de error. ¿Qué queremos decir con esto? Que no ha habido eh, un acercamiento de Marcelo a Claudia y que Claudia ha logrado mantenerse constante en esa primera posición.
7: Oye, ¿detectaron algo que que hizo que la gente, o mejor dicho, detectaron algo en el movimiento de Monreal? Porque el que se desplomó tremendamente fue Ricardo Monreal, y digo, nunca estuvo en, en el primer lugar, pero me parece que tenía que tenía un empuje mayor, ¿no? Tenía 8%, hoy apenas, no, bueno, pues ni siquiera alcanza el 5%. Sí, en
6: el caso del el senador Monreal, lo que vemos es que con la incorporación de Noroña se le restan algunos puntos y también hay que decirlo, el mismo Don Augusto López en la medida en la que ha ido creciendo, pues ha ido tomando sobre todo votos tanto de Marcelo Ebras como de Ricardo Monreal.
7: Bueno, pues ahí está, ahí está, yo los invito a que la revisen a detalle, es muy interesante, muy interesante meterse y no está nada complicada amigos, ¿eh? métanse y revisen la página de El Heraldo de México, ahí van a ver a detalle precisamente esta encuesta de, de poligrama encabezada por Patricio. Patricio Morelos, y aquí lo más interesante, insisto, es revisar cómo se ha ido dando esta encuesta, cómo se ha ido, se ha estado dando esta carrera, y pues lo que falta, Patricio.
6: Claro, hay que seguir atentos y seguir viendo cómo se mueven
7: los números. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buen día. Sí, revísenla, ¿eh? revísenla porque en verdad es muy, muy interesante, pero sí estoy sorprendido con la forma en la que se desploma Ricardo Monreal, Anita. No sé si está por allá. Así Anita. es, Miguel. Ah, ya.
1: Oye, Miguel, y fíjate que hay que recordar que las encuestas es una fotografía, ¿no? Por eso, o sea, vamos a ver la encuesta nuestra de cada día, que no es una, son varias. este Y pues eh, sabemos que los punteros, bueno, Claudia Sheinbaum lleva una delantera importante. Y pues bueno, ahí está Marcelo que hoy decía que, que, pues, que no está dispuesto a que haya, haya checanadas, ¿no? Que va a estar muy atento a, al curso que tomen. Pues esta... Esta, este recorrido de los aspirantes a la Coordinadora Nacional. Veamos 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 qué pasa, este se va a poner interesante y recordar también que los peores enemigos de cada partido es el mismo partido, Miguel, <risa> que se destrozan ellos mismos por agendas personales. Aquí lo que importa es México y pues las y los habitantes de este gran país.
7: Así es, bueno, pues ahí está parte de lo que ha estado sucediendo y parte de lo que va a suceder prácticamente de aquí hasta julio del próximo año. Oye, si no me equivoco, está, estaríamos prácticamente, que A un año, a, a un ¿no? De la elección. A un este año. dos a... de julio, si no me equivoco, la elección del 2024.
1: Así es, Miguel, y pues bueno, también este año se tendrá que ver quiénes serán los candidatos a distintas gobernaturas, entre muchos otros eh, puestos ah, de elección. Cierto, sí, uh -huh.
7: todavía nos falta nueve, nueve incluyendo la Ciudad de México. Anita, hacemos una pausa.
1: Y ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda
4: la información antes que los
3: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier Torre. Muchas gracias por todos sus comentarios En un momentito vamos a dar salida a, a todos y cada uno de ellos Que para nosotros pues son lo más valioso en este programa Y el número es 55 14 90 40 12, Y pues recuerden que usted es nuestra voz Y le parece si en este momento cuando son las 12 del día Tiempo del centro de México vamos a un recorrido informativo por el país
5: el paso del huracán Beatriz por Jalisco provocó lluvias intermitentes en municipios de la zona del Pacífico. Sin embargo, las primeras lluvias del temporal durante este fin de semana ya han provocado afectaciones en viviendas con saldo solo de daños materiales. En Zapopan, las colonias más afectadas son el Nuevo Vergel, Batán y la zona en donde llovió con mayor fuerza fue en la base aérea, de acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio. De acuerdo con la Red Urbana de Estaciones Meteorológicas, se reportaron 18 milímetros en la base aérea, seguido de la cima con 17. Las inundaciones en la vía pública fueron en cuatro puntos, esto en la colonia El Batán, también en la colonia Nuevo Vergel y también en Parres Arias y la lateral de Periférico en Villa de los Belénes. Las cinco inundaciones de casas son dos en El Batán, en la calle Francisco y Madero, y tres en Nuevo Vergel, en la avenida Tabachines. En Lomas de Tabachines también se registró el derrumbe de una vivienda, en primero Velázquez y Valentín Gómez Farías, sin personas lesionadas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: A dos meses de que se realice la encuesta mediante la cual se definirá al candidato presidencial de Morena y Aliados, Claudia Sheinbaum es la aspirante mejor posicionada entre todas las corcholatas. Así lo revela la última medición del Heraldo de México y Poligrama que se realizó entre el 28 y 29 de junio a mil entrevistados. Al preguntarle a los encuestados quién les gustaría que fuera candidato de Morena a la presidencia de México, independientemente de sus preferencias, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum tiene el 34.2%, seguida de Marcelo Ebrard con 25.2%, Adán Augusto López con 22.3% y Ricardo Monreal con 8.1%. En tanto, al preguntarle entre los seis aspirantes registrados en el proceso de Morena, las preferencias por la doctora Sheinbaum Pardo son del 31.2%, por arriba de Marcelo Ebrard que tiene el 20.6% y Adán Augusto López con 18.5%. Por último, al preguntar a los entrevistados con cuál de los partidos políticos simpatizan, el 42.5% responde Morena, muy por encima del 19% que responde el PAN, el 12.7% el PRI y el 10.8% Movimiento Ciudadano. En tanto, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el PRD tienen menos del 3% de las preferencias, informó Ángel Villegas. Bueno,
4: bueno, muy bien, estamos entrando a la a la segunda a la segunda hora del programa. Gracias muchísimas gracias. Y bueno, ahí están el número telefónico que como siempre está a sus órdenes. Digo, como siempre, desde hace unos días que estamos muy contentos con el WhatsApp. Apúntelo, apúntelo ahí donde donde quieras, así en la mano, como quieras. En la pared no. En la pared también, ¿por qué no? no si está ahí en su negocio, un tantito, así un pedacito que no se note. Digo, Me apuntan otras cosas así, ¿no? Entonces, pues que no apuntes un número que está para servirte. 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Déjenos también sus mensajes, sus correos de voz. Oigan, Anita Miguel, yo les hago una pregunta. A ver. A ver. Eh, ¿Hace cuánto, no sé si este fin de semana, o, o que de pronto eh, en, en algún lugar, no, en, en un poste, en un restaurante, en, en una tienda, te dice, aquí está nuestro, ¿cómo le dicen? QR. ¿Nuestro código? No, el código que, okay? bueno. Sí, sí, código QR para menú y todo eso, ¿no? Para menú y para sí. también muchas cosas, ¿no? Te dicen, póngale sí. aquí y, la, y de pronto los chavos van pasando. Aquí está un código QR, agárralo. ¿Hace cuánto que ustedes, sí. este, la última vez que copiaron un código QR? ¿Tú ayer, me... ayer, señor. Ayer. 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 ¿En sí, dónde? Sí. Un menú, ¿o qué?
1: Sí, un sí. menú.
4: Uh -huh. ¿Y estaba bueno siquiera? O qué. Sí,
1: sí, estaba bueno.
4: Tú también. No, la amigo? verdad es
1: que Luego sucede que con el, con este código, pues ahí estás eh, a veces traduciendo eh, el, lo que quiso decir, ¿no? Uh -huh. El que escribió preguntas y luego hay meseros que no que no saben de qué estamos hablando uno. Uh -huh. Y uh -huh. eso sí desconcierta un poco, pero creo que es muy práctico. Se corre algún pues riesgo.
4: Sí. Pues mira, eh, lo, lo instrumentaron en las en las este, pandemia para no utilizar los este Menús manoseado. Que quiero, es que, olvídate de la pandemia, ¿no hay cosa más cochina? Si yo tuviera un restaurante, cambiaría los menús, están todos mugrosos. Yo no sé qué nos pasó, eh, no sé si en el mundo o en México, después de la pandemia, no ven todo más mugroso, no, no sé, no ven como que, como que este tema de la limpieza... Primero se aceleró y era limpia, 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 porque el virus y no. Y ahora ya, no, ya se acabó la pandemia, ya viva la mugre. ¿No ven todo más mugroso ustedes o seré yo? No, no ven, si te dan el menú que así que en la mano, no no lo ves todo así con cosas. Yo creo que de repente,
1: un... mira, muchos negocios en, mm. en distintos... Eh, rublos, pues han hecho un esfuerzo importante por tener su uh -huh. su gel, que cada vez es más líquido porque pues hay quien lo diluye demasiado y ya dices, ching, ¿qué es esto? Uh -huh. Pero eh, creo que el calor no nos ayudó por lo pronto, Javier, a conservar <risa> estas...
4: Bueno, de pero a ver a lo que voy, ¿Cómo? resulta que estaba por ahí revisando que hay una nueva forma de estafa ¿Cómo? Sí, de por sí. Ya ves que de pronto te llaman y... Está usted haciendo esta compra, ¿no? Así te, te, te marcan. Oiga, este, le vamos a mandar, ¿está usted comprando en Amazon? No, no. Ay, a ver, déjeme checar. ¿Me puede dar su...? Y te, le das toda la información y reata la te roban, ¿no? Te quitan los datos y esto. Bueno, pues dicen, eh, sobre todo la prensa española... Que en algunos lugares, ya no nada más en restaurantes, que en muchos lados te dicen copie este código QR para que vea las ofertas, copie este código para la botica. Pues resulta que por ahí algunos vivales empiezan a, a distribuir código QR y tú les, les permites entrar a tu dispositivo digital y entonces se llevan tu información, todo lo que traigas. De, de información, cuentas, bancos, fotos, familia, todo, pueden, dicen, tener acceso. Miren, vamos a escuchar un poquito de esta alerta que hacen allá en la televisión española.
8: Una nueva estafa, y es el escanear códigos QR. Ustedes dirán, pero estos códigos, eso que están viendo, que muchas veces ahora llegas a un restaurante, ¿verdad? Y muchas veces ya no te dan la carta eh, física y te hacen escanear, escanear ese código QR. Bueno, pues... Atentos a la estafa porque a través de estos códigos QR los utilizan para robarnos nuestros datos personales, datos bancarios para acceder a nuestro teléfono móvil. Muchas veces, Laura, ponen un cartel en la calle, eh, escanean este código y a lo mejor te hacen una falsa oferta, te anuncian una sí. falsa oferta y tú vas con tu teléfono móvil, lo escanean y los hackers ya se han hecho con tus datos, ya se han hecho con el control.
4: Válgame Dios y María Santísima será... Tú, Miguelón, que sigues todos estos temas de seguridad, de crimen y castigo, sí. ¿será que se puedan
7: meter? Sí, señor. Sí, fíjate que incluso esto ya se había detectado. Primero, a través de imágenes. Pues, por cierto, en algunos casos, las primeras eran imágenes de te habías ganado algo y tenías que rastrear un código QR o te enviaban una liga para que entraras en donde también tenía un QR. Sí, el asunto es que al final este... Eh, código QR es un código inteligente que fue creado, evidentemente, que fue creado para una persona, eh, por ejemplo, para mostrar su menú o también para ingresar, este, ojo, boletos de partidos de fútbol, boletos para el teatro, hasta para el cine ya puedes hacer tu, tu, tu boleto por código QR. Y sí, lamentablemente, sí es una forma en la que ingresan a tu teléfono y si... por Tienes en tu teléfono, toda tu información personal, si sí es muy fácil de extraer, Javier.
4: Y entonces, ¿qué haremos? Ya, sí. Porque porque estaba, me dije, y ahora pues que casi todo, que como dices tú, el boleto del camión, el boleto del avión, sí, 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 sí. Y, y es una forma de hacerlo todo más sencillo, al rato te van a decir, al ah, transporte público, pon el QR, quieres comprar unas paletas, pones el código QR... Este, pues para todo Incluso hay espectaculares en la calle Que te dicen, ah, oferta De no sé qué, ponga el QR Y este Correcto. departamento Más barato, y vas
7: por la vida O para bajar canciones ¿No? De para, tus para artistas bajar favoritos Para Sí, mira la, lo que dice la mayoría de los expertos, sobre todo en las cuestiones de los teléfonos, es que este, pues para evitar ser este monitoreado creo, por el estilo, no tengas en tu teléfono información importante o información privilegiada que o sea,
4: como sabes qué se me ocurre con lo que estás diciendo que no tengas en tu teléfono, pero si sí la necesitas, hacerle como la gente del transporte público en la ciudad de México o en el Estado de México que tienen desafortunadamente dos que, teléfonos. Tienen que hacerlo así dos teléfonos y pues este sí. y se guardan muy bien el otro lo dejan. Porque es un robadero de teléfonos y compran, pues, teléfonos robados. ¿Te acuerdas que había dicho el gobierno de la Ciudad de México? ¡Hasta aquí llegamos! ¡Se acabó! Y vamos a hacer una redada y vamos a meter a la cárcel, así como Bukele, ¿no? A todos los que andan vendiendo y vamos a ir a los tianguis y... 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 y, y nada. No, se les iba al aire así y ni un teléfono robado y se pitorrearon del gobierno de la Ciudad de México. Nada, siguen robando y siguen vendiendo todo lo robado. Y, y entonces, pues desafortunadamente mucha de la gente que los saben, que los van a asaltar en el transporte público, pues agarran uno de esos teléfonos baratos Dice, pues si me lo van a robar de todas formas. Y es un gastadero de teléfonos robados porque se los van a robar. Pero entonces se me ocurre que pues ¿qué? vamos a tener que tener un teléfono baratón, un teléfono patito para el código QR, pero no sé si cualquier teléfono lo agarra.
7: No, no sé. esa es otra de las cosas. Que no cualquier teléfono deben de ser teléfonos con ciertas actualizaciones. Porque el código QR, pues sí, es de las cosas o de las este uh -huh. las operaciones más, más inteligentes o más actualizadas que puede tener un teléfono un teléfono celular pero si una de las cosas mira de tu número pues de ese pues no hay manera, Javier Porque todo mundo vende tu línea telefónica Y eso sí está en manos de cualquiera Entonces, ahí sí, lamentablemente Ya aprendimos a vivir de que Yo tengo una estrategia Teléfono que no tengo registrado Teléfono que ni contesto es tú. Y de repente me hablan y me mandan un mensaje Oye, te estoy marcando quién eres Ah, pues soy tu primo Ah, Lalo, ¿sabes qué? Como no te tengo registrado, no contesto ni Así de más, simple nada. Yo no contesto Así El otro de simple. día
4: sonó el teléfono ¿Qué eran? Pues ya casi las 12 de la noche, 12 y pico, nada, le quité el, el timbre, lo volteé para la luz, suena todo lo que tú quieras, nada, si no está registrado, si no dice Miguel Aquino, Anita Lomelí, no sé qué, para nada, no, 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 usted no ande contestando. Yo creo que
9: esa se sería una de las discutir.
7: medidas. Ajá. Sería una de las primeras medidas. No contesten teléfonos, amigos, que simple, sencillamente no reconocen. No, re ¿No te ha pasado también que otra de las estafas que están haciendo, y esto tiene, es más, te voy a leer un mensaje que apenas a mí me llegó uh -huh. y de estuve revisando y sabes de dónde era el, este, Kazakhstan? Me Kazakistán, llegó un mensaje. el de por favor. Fíjate, de una, de una, y tiene una foto, esto me llegó por WhatsApp. Ajá. me llegó una foto de una mujer rubia uh -huh. muy guapa de ojos uh -huh. azules y me dice hola cómo estás gusto conocerte cómo te va mi amor ah, Ándale. Ah, sí y ah, que sí.
1: te sientes guapísimo como estás sí ¿no? dije
4: no bueno Oye, ya, pero ahí, sabes sí. que hay gente que le que calle ¿eh?
1: mira mi, mira Javier Miguel a mí me llegó un mensaje que decía estamos respondiendo a tu llamado en relación a la necesidad de eh, tener un mejor ingreso si te, si te metes a ver este canal de YouTube, vas a ganar <coughs> no sé cuánto dinero por cada vez que, que veas este canal. Lo único que necesitamos claro. son tus datos y a dónde te depositamos. Yo dije, ¿de dónde me están hablando?
4: Claro. Y ya, y ya y los bloqueé. Además, y para qué lo, lo es abres, espantoso? Anita, no abras nada. Pero nada, nada, nada. Abro.
1: Es que si no lo abres, no lo puedes bloquear.
4: No, nada. Ah, no, pues yo, sí los puedes borrar, ¿no? Bueno, no sé. Ahí me llegaban, ya dejaron de, de cosas así ridículas. Pero, ¿sabes que Hay gente que sí cae desafortunadamente. Sí, claro que sí. Desafortunadamente. Atención, nadie regala nada. Sí. Nadie le va a ayudar. Nada, nada. A menos de que sea un amigo, una persona muy cercana. Pero, este, mucho cuidado con las extorsiones, los, las, los, este... ¿Cómo se llaman? Las, los chantajes y las estafas. Las estafas. No voy a decir el nombre, pero hay una persona que le parecía increíble, una estaba en estado de dinero y le dijeron, no, que sí, bueno, viajó, viajó al extranjero, le dieron un sablazote, un verdadero sablazo, no le había comentado nada y decía, no, llevó papeles, esto, el otro, le iban a dar un crédito impresionante, se presentó, había oficinas, esto, sé que todo el tema, y este, evidentemente tenía, ya sabes que sí, si, si le vamos a prestar, pero denos usted determinada cantidad de dinero. Lo dejaron como gallo pelón, ¿no? Lo desplumaron, le quitaron todo el dinero, cuando se dio cuenta, ahí mismo el extranjero regresó al otro día a la oficina, ya no existía. Ya no había nada, no había ni escritorio ni secretario, nada. Le robaron todo. Entonces, pues caen todo el mundo, desde estafas así pues, importantes hasta este pues las estafas de que leen en el
7: periódico préstamos sin no sé qué y sin ir O trabaja desde de tu casa y gana 5 mil pesos diarios. Ah. Es que, ¿Sabes también cuál es otro de los problemas, Javier? Mm. Que hoy lamentablemente, y lo digo con todo respeto, hay mucha gente, jóvenes o gente que está desempleada, incluso adultos mayores que ya están de repente tan acostumbrados de que pues les llegan dadivas, cosas por el estilo, que creen que en verdad cualquier cosa para ganar dinero es muy sencillo. ¿A qué me refiero? Hay, hay mensajes en donde te llegan. Invierte dos horas de tu tiempo dándole link y seguimiento a algunas páginas de Facebook, de Instagram. Señores, eso es una estafa. Y si les dicen que por dos horas de su tiempo, trabajando desde su casa, desde su hogar, les van a pagar mil pesos, es una mentira. Nadie regala absolutamente... Bueno, sí, el gobierno sí regala, pero en este caso, alguien así en una empresa que se contrate, no. Y te lo digo porque yo he platicado con algunos jóvenes, de pronto amigos de mis hijas, este sobre todo cuando estaban más en, en la en la preparatoria, porque además esto ya tiene un rato. Que de repente... Señores, que fíjese que me piden que, que solamente inglés y que seguir de una página. Y yo le decía, mira, ¿y qué te ofrecen? ¿25 dólares? La hora. Imagínate, ah, Javier Ara Anita Lomelí. Entonces decía: no, si yo invierto cuatro o cinco horas de mi. De, este, me van a pagar 100 dólares diarios. Pero a ver, ¿sabes bueno. qué contrasta muchísimo
4: este, este tema de buscar dinero fácil o de no trabajar? Yo, yo no, no me queda muy claro. Y, y a ver si mañana platicamos con, con Gaby Siller de este, de este tema, Miguelón, porque la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indica que en el del trabajo, pues, como le dice, en el mercado laboral se perdieron el mes pasado casi 700 mil puestos de trabajo, 648 mil 340 puestos de empleo. El peor comportamiento para mayo desde, dice aquí, 2005. ¿A dónde se va la gente que no quiere trabajar? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué ese, ese número tan importante de personas, ¿no? este, y que además la reporta de, también, no solo la encuesta, la reporta el INEGI, ¿no? la población este, desocupada va creciendo, este, y habrá que ver por qué? Yo no sé si se conforman únicamente con, con el dinero que... Siempre cometemos el error de decir el dinero que regala el gobierno. Sí, lo regala el gobierno, pero no es del gobierno, es del, y no, eh, no es del gobierno, por eso es de lo los regala. ciudadanos, es de la gente. Imagínate qué padre que te regalaran dinero. Ahora que andan así desbocados los candidatos, imagínate que te regalaran unas cajas, unos cartones de huevo con billetes de la gente, de contribuyentes. Y entonces que estos fueran por todo el país regalando dinero así, sa, 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 así tirando dinero. Hay candidatos que así lo han hecho. Evidentemente no es suyo, es dinero público, pero la gente percibe: ¿ah, qué a todo dar esta candidata, este candidato que me regala dinero? ¿no? Ahora, yo no sé si con ese dinero regalado es suficiente para dejar de trabajar. No, 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 no me queda muy claro por qué primero se lo atribuíamos a la pandemia, luego a que desde la casa, pero pues aunque sea desde la casa, desde donde tú quieras, pero es trabajo. Entonces, este, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están perdiendo tantos este, puestos de trabajo? En el, el área que más puestos de trabajo pierde es la de servicios ya sabe, negocios eh, dependientes de, de mostrador, de hoteles, de, ¿no? este, de, de atención al público, restaurantes y todo lo demás, al parecer sigue bajando. Ah, bueno, pues tus amigos los hoteleros, Miguelón, siguen batallando ahora que está la temporada, que viene
7: una temporada alta por 25% de, de, por ciento de déficit de mano de obra tienen los hoteleros y restauranteros de Quintana Roo. Es decir, si necesitan 100 empleados para poder operar, tienen 75. 25% es el déficit de mano de obra, Javier. Fíjate.
4: Pero ¿sabes también en dónde está bajando mucho que la medición es, es, eh, es muy complicado? En la informalidad. En la informalidad, eh, digo... Donde baja muchísimo es en el empleo formal, ¿no? que la gente dice, no, es que me descuentan impuestos, me descuentan esto, me descuentan el otro. Entonces, pues no, de los empleos perdidos, 87% son formales, pero también en la informalidad dijeron no, no, ya, ya no, este, a ver, dice, ah, no.
7: Ahora ¿Sabes le, qué, Javier? Eh, bueno, la informalidad también... no creo que disminuye no, cuando, sí cuando ¿eh? también
1: cuando las personas están eh, desesperadas, pues de pronto te cae por ahí, oye que, que de esta manera puedes ganar dinero este pues dices, pues no pierdo nada pero como tienes que poner tus datos, a lo mejor sin darte cuenta, pues a la larga vas a perder más que ganar porque claro. o sea nadie regala el dinero esto, o sea, si no es una empresa que ustedes realmente puedan comprobar que es una empresa seria, este... Va a salir mucho más delicado que se involucren para investigar. Es uh -huh. importante consultar. Eh, sí. Tiene que estar dados de alta en el SAT, tiene que haber contrato, tiene que haber varias cosas. Entiendo que ahora se pueden hacer muchos de estos procedimientos en línea, pero no se vaya con la finta con porque la finta. puede perder más de lo que ni siquiera ha ganado
4: así es oiga pues usted díganos ¿qué, qué opinan nuestros amigos en todo el país ustedes cómo la cómo la ven eh, ¿qué, qué qué le comentan pues algunas personas cercanas que dicen no yo aquí ya 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 no ya no va a trabajar ya nada más con esto me alcanza cómo cómo le hacen yo no sé, tú Miguel o tú Anita, si ustedes deciden así ya hoy lunes, ya la fregada, yo no voy a trabajar, ahí me voy a estar en la casa muy a gusto. Este, oyendo a Anita a Miguel, ¿para cuánto tiempo te alcanza? Es decir, tienes un colchón que te permita asumir tus responsabilidades, los gastos por cuánto tiempo? O sea, si ustedes deciden ya, no voy a tener ingresos. Ahorita que va arrancando este mes, ya la fregada, ya. Hasta aquí, hasta aquí llegué, ya no quiero trabajar. Como estas 700.000 mil personas, ¿cuánto mm. tiempo podrían estar así? Sin, sin recibir ingresos, Miguelón, Anita. Más no,
7: yo en este momento, este, un mes, porque acabo de cobrar este <risa> mi, 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 mes, señor. <risa> y tú, Anita. Me, y ahorita, por ejemplo, viene Anita, la inscripción de Anita, mi versión. cómo? Ah, no. ¿Tú, Anita, pues sí, también.
4: Que, yo como, que no te caiga dinero ya. Cero, ya no voy a trabajar. Ya me tienes tal que que no trabajo.
1: Híjole, como dos meses y entonces ya le digo al arquitecto.
4: Dos meses, ya mira. Se,
1: se te acabó tu, <risas> mi contribución.
4: ¿no? 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12. Denos su opinión. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, pues son de estas cosas que, que en ocasiones cuesta mucho trabajo. ¿Y qué haría usted con esta estafa del código QR? ¿Qué sugiere? Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito más con sus comentarios.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la CEGOF, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración por el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez. Acreditó que se cometieron violaciones a los derechos humanos, al trato digno, a la vida y a la integridad de 67 migrantes, de los cuales 40 murieron y 27 resultaron heridos. En Querétaro fueron rescatados 20 perros de una supuesta escuela de adiestramiento en la comunidad de Saldarriaga, en donde eran maltratados. Estos animales presentaban golpes de calor, desnutrición, deshidratación, así como cicatrices que dan indicios de maltrato animal. ¿Quiénes eran los animales? El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses concluyó la entrega de los cadáveres de los ocho trabajadores de un center en Zapopan desaparecidos y posteriormente asesinados. El proceso finalizó con la devolución del cuerpo de Jesús Alfredo Salazar Ventura en las instalaciones forenses. Al menos 36 agentes de la Policía Municipal de Cajeme, Sonora, han renunciado en las últimas semanas. El presidente de la Unión de Gendarmes, José Trinidad Gil Salazar, denunció que estas bajas son por los bajos salarios, falta de equipamiento y hostigamiento por parte de los mandos.
7: muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, gracias a todos nuestros amigos, 12 del día con 32 minutos, y bueno, pues ya que hemos estado hablando de prevención y sobre todo que hemos estado hablando también de pronto de que tenemos que cuidar nuestro patrimonio, ¿Qué le parece si le platico una buena opción para poder invertir? Si usted todavía tiene por ahí una lanita de las utilidades o fin de año, de pronto también a muchos les dan caja de ahorro por estas fechas o depende su tipo de, su tipo de empleo. Bueno, ¿por qué no probar algo diferente con Citibanamex? Por supuesto, para invertir de manera segura y efectiva. Y desde el inicio, ¿quiere usted saber cuánto va a ganar? Pagaré City Banamex. Es la mejor opción para usted. Aproveche estos días. El rendimiento está hasta el 13%. O si lo que le interesa es tener disponibilidad todos los días de sus recursos en cuanto usted lo necesite, invierte en el fondo VLK1 más de BlackRock. Esto sin plazos forzosos. No necesita ser un experto, no necesita tener este, todos los conocimientos de la tecnología para poder saber utilizar la app Citibanamex móvil. La verdad es que es muy noble y sobre todo es muy sencilla no se pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero y además hacerlo crecer inicie hoy mismo quiere saber más términos y condiciones entre a citibanamex.com. diagonal inversiones
4: gracias gracias Miguel mire pues en este espacio la semana pasada fue una semana terrible de, en términos de inseguridad la percepción de vulnerabilidad, desde luego que tenemos todos los mexicanos con los acontecimientos, eh, lo que pasó en Michoacán, ¿no? lo que pasó en Guanajuato, lo que pasó en Chihuahua, también con estos enfrentamientos, en Chiapas, que se llevaron a 16 secuestraron a 16 personas que después pues los dejaron en libertad, por más que el gobierno del Estado decía es que gracias a la colaboración del presidente pudieron ser ubicados. No Oye, Javier, es verdad.
7: ¿Qué pasó, Miguel? Perdón que te interrumpa. Hace unos minutos entrevistamos a nuestro compañero Pedro Gerardo, Pedro Gerardo López y, y Pedro Gerardo nos contaba y nos ¿Y qué? ¿Miguel? Miguelón. Sí.
4: Pues Lo ya nos platicaba que,
1: Javier, <risa> sí. haz de cuenta que como se fueron, vinieron, nadie vio nada. Uh -huh. Y corrieron las ambulancias a pues al, al encuentro de, de las personas que fueron secuestradas, que uh -huh. llegaron por su propio pie. Este, pero nadie sabe de dónde salieron, qué pasó, quién los dejó. Si los pues dejó ellos nos de...
4: dijeron que les dieron ahí un troque, que les dieron un, un vehículo, les dijeron, órale, váyanse, manéjenlo, manejen En ustedes. la misma
7: camioneta, señor, en uh -huh. el mismo camión que se los habían llevado en esa misma camión se regresaron.
4: Exacto. Entonces nada de que gracias a la intervención del no, gobierno no, federal no. y del presidente, no. Pues, no. pues el
1: gobernador puso en su tuit, gracias a la Guardia Nacional, sí, por la, eso, pero la Guar al Ejército, la a la Nacional, Marina, a la Secretaría de Seguridad del Estado.
4: Por, exacto, pero ninguno de ellos, puede ser, no dudo que se desplegaran, quién sabe a dónde, y, y, que, y que montaran un operativo, claro, puede ser que, que así sea, pero de que pues no hubo ningún resultado, quienes los mantuvieron, quienes los eh, secuestraron, pues son los mismos que los liberaron y se quedó pues muchas partes este oscuras ahí, ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué se negoció o no? se negoció nada? ¿Fue efectivamente el cártel Jalisco, ¿Fue efectivamente el cártel de Sinaloa? ¿O fueron los propios elementos de la de la Secretaría de Seguridad? ¿No? Siempre se se quedaron ahí muchos muchos temas en el tema de en el asunto de Michoacán, pues eh, tampoco se entiende como un ataque, con cientos o miles de disparos en una población tan chiquitita que se puede recorrer en cuestiones de minutos con un cuartel de la Guardia Nacional, no actuara, no se acercara a la Guardia Nacional en un ataque que pudo durar una hora, ¿no? Y que, y que de pronto llegaran hasta, hasta el final. ¿A, ¿A qué voy con eso? Y bueno, y ahorita lo que nos decía, Sana, que. Anita, que allá en Ciudad Obregón, pues los elementos de la policía dicen hasta aquí llegamos y se quieren, y se quieren dar este y se quieren dar de baja. En, en medio de toda esta situación hay esta sensación de fragilidad, de inseguridad, porque no es únicamente todo este tema del crimen organizado, sino también la sensación, el miedo que tienes de salir a la calle en el Estado de México, en el Ecatepec, en Fresnillo, en, en Chihuahua, en donde tú quieras, en la Sierra de Chihuahua. Un asunto no aclarado, matando sacerdotes, este, saqueando y robando. También las capillas de la Ciudad de México las roban un día sí y otro también. ¿eh? No, no, no se crea, no hay temor de Dios ya de, de los delincuentes. Y de pronto parece el discurso eh, de los gobiernos municipales, estatal y federal, es que no pasa nada, es exactamente en sentido contrario y, eh, y se acepta ¿no? ¿por qué se acepta? pues no lo sé yo no sé si una buena parte de los ciudadanos eh, que por un lado sienten esa fragilidad pero a la hora del cuestionamiento y de dar su voto y de aplaudir a la autoridad se le aplaude a rabiar ¿qué pasará? ¿qué, qué se cruza? ¿por qué ¿A quién se le debe de atribuir la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas? La que sabe de esto y, y sabe desde luego de, de toda esta situación de violencia que, que está viviendo nuestro país es María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Ana y a todo el auditorio que los escucha.
4: Pues eh, no tenemos que hacer un recuento muy lejano, eh, María Elena. Podemos revisar la semana pasada y cómo vamos arrancando. Además, esta semana con un ataque al secretario de gobierno de eh, Tamaulipas, con un enfrentamiento con muertos en Caborca, con la policía de Ciudad Obregón renunciando. Eh, y esperemos que, 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 de, que, no, que no crezca más, pero... ...pues una cosa es lo que esperamos los ciudadanos... ...y otro lo que está pasando...
9: ...así es Javier... Eh, ...creo que estamos pasando por momentos... ...muy difíciles, como tú dices... ...no necesitamos... Eh, ...repasar años... no, ...sino simplemente repasando... ...las dos semanas pasadas... ...en Cajeme Sonora, ahora... ...como dices, renunciaron 36 policías... ...en Quintana Roo... ...en lo que va del mes, al menos han matado... ...a 50 personas en Chiapas eh, el martes 27 de junio o sea la semana pasada 33 personas secuestradas y después dejaron libres y quedaron secuestrados 16, que como bien mencionabas antes, pues los dejaron por alguna razón que no tuvo que tener con la eh, que ver con las autoridades, sino con los mismos criminales, uh -huh. ¿no? O por ejemplo, pues Michoacán, en Apatzingán, este, muchas familias han salido huyendo de sus comunidades por el terror que están viviendo, ¿no? Vimos una explosión de una mina antipersonas también ahí, el asesinato de Hipólito Mora, ¿No? En Celaya, el coche bomba que explotó a los elementos de la Guardia Nacional. Entonces, desgraciadamente, estamos viendo que la que la violencia no solo sigue presente en la vida de México, sino que va en aumento, en especial este mes de junio, que está catalogado como el más violento de este, de este año.
4: Oye, María Elena, ¿es responsabilidad de alguien? Es, sí, claro. es decir, ¿los ciudadanos podemos reclamarle algún nivel de autoridad?
9: Pues mira, primero hay que reclamarle a los gobernadores, desde luego, porque se han sentado en la maca con el discurso del gobierno federal que la Guardia Nacional y el Ejército les va a resolver todo. ¿no? Entonces creo que ha habido una apatía y un cinismo sí por parte de los gobernadores. Y por el otro lado, por supuesto, el gobierno federal, porque a ver, el gobierno federal no es responsable de los delitos del Foro Común, que son la gran mayoría de los delitos que se cometen, pero sí es responsable... ...de fiscalizar qué están haciendo las Secretarías de Seguridad y las Fiscalías, si ¿Sí es responsable de ver las cifras que les están mandando de las Fiscalías de Incidencia Delictiva, donde cada vez se esconden más delitos en otros cajones para evitar que los veamos... Sí es responsabilidad también del gobierno federal ver cómo están gastando los recursos en estados y municipios y ver si realmente los programas que tienen responden a la ciudadanía. Entonces hay una responsabilidad aquí compartida y claro que es responsabilidad de ambos y pues ahora del ejército al que le dieron todas las atribuciones como si fuera policía municipal, estatal y federal.
4: Cuando alguien, cuando algún nivel de autoridad te dice, bueno, pues es que es culpa de Calderón, ¿no? Y nos vamos hasta 18 años atrás, ¿es, ¿es suficiente? O sea, decir, bueno, pues es que fue culpa de Calderón, yo no puedo hacer nada.
9: Pues es sí mismo, ¿no? El primer año de tu gobierno le puedes echar la culpa al gobierno anterior, pero el quinto año... ¿no? Eh, pero es que ni
4: siquiera es el anterior,
9: bueno, al anterior del anterior del anterior, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, es que en un gobierno populista, recordemos, eh, que siempre le echas la culpa, Javier, a, siempre le pones nombre a tu peor enemigo. ¿No? y en este caso el presidente pues primero le ponía nombre a, a Salinas de Gortari después al presidente Calderón ahora Claudio X ¿no? entonces siempre tienen un nombre con que referirse pero eso no significa que sea culpable de nada simplemente es una referencia de propaganda
4: eh, pero eh, cuando cuando revisamos este esta la, la percepción de la ciudadanía, evidentemente cuando se pregunta, pues tiene niveles altísimos, ¿no? En Zacatecas o en el Estado de México eh, ciudades como, como Catepec, Naucalpan, Fresnillo en fin, con estos niveles, esta percepción de, de, de inseguridad altísima también en Sonora, en Baja California en fin, en, en prácticamente eh, todo, todo el país pero cuando se cambia la, la, la digamos que la boleta de encuesta y se plantea la popularidad. Esta administración tiene una popularidad enorme. Y parecería que no, que, y, y, y qué bueno, me, me parece muy bien tener un, un presidente muy popular, pero entonces en él no se deposita esta, esta responsabilidad de seguridad. Pero tampoco queda muy claro en quién. Fíjate que,
9: que sí es un fenómeno que se tendrá que estudiar cómo, la, cómo el presidente fue capaz con su discurso propagandista de separar su persona de su mal gobierno. Porque si tú le preguntas a la gente por el gobierno, pues sale reprobado el gobierno en seguridad, en índices de pobreza, en salud, ¿no? Pero cuando tú preguntas por el presidente, la gente lo sigue queriendo mucho. Sí, Entonces sí, sí. me parece uh -huh. que el presidente esa parte la ha hecho muy bien, pero desgraciadamente no ha hecho lo mismo con los programas de gobierno. Uh -huh. Te comento, por ejemplo, en el tema de, de seguridad, y Ana María lo conoce perfecto, no hay un solo documento que te diga cuál es la estrategia de seguridad de este gobierno. No hay uh -huh. uno solo, porque uh -huh. ahí está el, el documento que siempre se hace, que es el oficial, el que está en la ley del... del de la prospección del gobierno lo que va a hacer en el tema de seguridad, la estrategia, pero ese es un documento completamente ideológico, no tiene nada que ver con la sí, realidad. No, no, entonces no hay pero nada además que te tampoco, con la estrategia.
4: Pero Marilena, independientemente de no conocer la estrategia, tampoco es muy visible la, la ventanilla, no es decir, tampoco queda muy claro ¿Quién tendría en sus manos la, la responsabilidad de garantizar la seguridad de, de las personas? Como dices tú, los gobernadores, pero los gobernadores, pero pues los gobernadores, ¿quién? ¿O una eh, secretaria de seguridad eh, ciudadana? ¿O es el general? ¿Es el general secretario? ¿O, o, o quién? ¿No pues, se, se, a se ver, queda a perdida el... esa ventanilla?
9: Sí, tienes toda la razón que está como nebulizado todo, pero si el secretario de la Defensa tiene el mayor presupuesto en términos de seguridad, junto con la Guardia Nacional, que trae 60 mil millones este año, entonces... ...pues el que tiene el dinero debe de debe hacerse responsable, ¿no? Pero uh -huh. ellos dicen que ellos no son responsables... ...que el responsable uh -huh. es el presidente que les pone tantas responsabilidades... Uh -huh. ...y si le preguntas al, al presidente, pues se dice que es Calderón, ¿no? Claro. Este,
4: que, que además si no dejan de los
9: ser... Gobernadores,
4: ¿mandé? ...no dejan sí, de ser, María Elena, personajes muy, muy lejanos... ...a ver a ver si me puedo explicar... ...nuestros amigos que nos están escuchando en este momento... ...en, en, en Tamaulipas, o en Sonora, o en Baja California buen Tepic, dicen bueno es que esos son funcionarios de allá de México. Claro, de, de, de y mi gobernador allá, ¿no? ¿qué está
9: haciendo, ¿no?
4: Exacto, exacto. No,
9: yo veo, yo veo el, el gobernador, no sé, el de, el, simplemente el de Sonora que Sí, logró okay, el puesto okay. gracias a que lo pusieron de secretario de seguridad
4: y ahora anda pues organizando ahora elecciones y lo regañan ¿no? Cada... Exacto.
9: exacto no entonces dices bueno entonces dónde está la responsabilidad de los gobiernos estatales pues sí completamente diluida y luego los también tenemos el tema municipal que pues es directamente el que se debe responsabilizar de la seguridad de las personas porque uh -huh. es el más cercano a las personas y los vemos completamente frágiles con policías desechas, porque no les han claro. puesto dinero, ni capacitación, ni tienen buena sí. formación, ni tienen buenos servicios, ni tienen buena seguridad social, ¿no?
4: Claro, tienes toda la razón. Y, y eh, María Elena, te, te agradecemos esta conversación, pero te queremos invitar en esta última parte que es la cuestión municipal, pues se van a renovar 1.600 este, presidencias municipales el año entrante. Hemos estado hablando mucho de la presidencia de la República, pero no de esta parte. Y nos gustaría hablar contigo, si es posible, eh, de qué ve causa en común en, eh, en, en los riesgos de la próxima elección los riesgos en, 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 en eh, pues en materia de, de seguridad de los actores políticos y el riesgo de que esta parte tan flaca que son las policías municipales pues sigan sigan siendo este controladas por los malos no
9: Claro, sí, tenemos que hablar de eso, porque los malos no solo controlan a las policías municipales, controlan el presupuesto municipal, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Finanzas, sí me parece que será un tema muy delicado y tenemos que apostar a mejorar nuestros municipios si queremos mejorar la seguridad del país, no hay de otra la Guardia Nacional no puede hacer nada en ese tema porque ni está capacitada ni se quieren capacitar, ¿no? Entonces, encontremos el lugar donde debe quedarse la Guardia, uh -huh. encontremos cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades y veamos qué podemos hacer del lado de los estados y los municipios.
4: Tienes toda la razón, María Elena, un tema muy importante que nos gustaría platicar platicar contigo. Muchísimas gracias, María Elena.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes, felicidades por el trabajo que hacen y muchas gracias por darle voz a las organizaciones que siempre estamos para mejorar lo que tenemos.
4: Gracias, es Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Oigan, nos quedan unos minutitos, ya ven, no les para la boca Miguel Anita, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo
7: vamos con los comentarios? ¿Quién tiene Miguelón? Muy bien, empezamos por acá, muchas gracias. Saludos desde Chiapas, por parte de los hermanos Hernán Ramos. Buenos días, Javier, también uh -huh. una duda. ¿Qué pasó con las pipas que compró el gobierno para transportar combustible? Todos los días pasaban aproximadamente entre 50 u 80 por las mañanas de Salina Cruz a Oaxaca. Ya tiene meses que no se ve dónde quedaron. Saludos, don Ignacio. Para Miguel Aquino, dice, uh -huh. solo se dedican a estafar a la gente. Yo denuncié y no les hicieron nada. Ojalá que pudieran hacer un reportaje para alentar a la gente Sí, vamos a entrevistar y a invitar a, ¿de cuál? ¿De a, ¿a los quién? expertos señor. ¿De quién, ¿A quién se refiere? En el, en las estafas cibernéticas de la QR Y también aquí incluso mandan una foto acerca de Se solicita operador eh, de productor 1500 semanales para embolsar, etiquetar y empacar Y hay una lista así en un muro de muchas, muchas propagandas Para que la gente las tome Cristian Ángeles dice, y soy mujer, solo que mi nombre está escrito en masculina. Muchas gracias. Ahí uh -huh. tenemos ya la denuncia de la señora Cristian. ¿Qué tal, Javier? Sí, mira, escuché lo de estar desempleado y yo llevo un año y medio sin trabajar. Vivo de milagro. Soy Alejandro desde Villa Álvarez, Colima. Saludos. Buenas de tardes, Colima. Javier, Anita, Miguel.
4: ¿A qué se dedica nuestro amigo de, de Colima? Igual. Por ahí alguien que nos escuche lo puede contratar, ¿no? Que nos diga. Bueno,
7: pues ahí está. Don Alejandro, tiene. mándenos por ahí uh -huh. más información de qué está buscando no, trabajo, por favor. ¿Y uh
4: -huh. ¿Qué más, Miguelón? Antes de ir
7: con... Buenas el está... tardes, Javier, uh -huh. Anita, Miguel. Yo, para evitar llamadas de dudosa procedencia, tengo bloqueo de números que no estén en la agenda. Esta función está en los celulares en ajustes, seguridad... Excelente noticiero. Me encanta su estilo de informar y comentar las noticias. Adrián Ramírez. Anita.
4: Gracias, Adrián. ¿Cómo vamos, Anita?
1: Pues dice, hola, ¿qué tal? Cuando, Fíjate, Javier, que hoy hablábamos que es el Día Mundial Internacional sin bolsas de plástico. Uh -huh. Entonces, aquí nos dice, cuando voy al mercado, llevo mis bolsas reutilizables de malla y pido que me pongan ahí mi verdura. Y si no las llevo, pido que me la pongan en la bolsa del mandado sin plástico. Okay, y ahora todo lo ponen en bolsas, realmente es una contaminación impresionante con las bolsas de plástico, cuando compramos refrescos son envasables retornables, hice un contenedor para composta en la cual ponemos el café, cáscaras de huevo y cáscaras de fruta, verduras incluyendo cartón o papel. Bueno. El, el fin es tratar de contaminar lo menos posible Las pilas las juntamos y luego las ponemos en los contenedores Que Oye, ponen exprofeso para ello Y también pues las hay tapas que, hablarle para que, las nos nos
4: cuente. Hay que entrevistar. Yadira Torres,
1: muchas gracias la
4: Yadira. Gracias Yadira, te vamos a buscar también para que nos nos, eh, nos diga cómo hacerlo ¿no? Qué bien, qué más Y luego
1: dice, hola, buen día, soy de Torreón, Coahuila para que se dé cuenta de cómo está la situación del agua y la responsabilidad de nuestro presidente municipal de Torreón, es del PRI y es puro desorden aquí en la ciudad. Saludos. De, para todos, la señora González. Uh -huh. y, y luego aquí nos envían algo muy bonito de buenos días, ¿no? Que uh -huh. en este hermoso día las bendiciones del Señor abunden en cada lugar que pisen tus pies y te permitan salir y regresar a casa con bien. Ay,
2: qué bonito. Muy
1: linda, gracias, gracias. Esto nos los manda con todo respeto y recordándote, enviamos saludos afectuosos de la maestra Vite Pérez Rosenda. Gracias, maestra.
4: Gracias, maestra. Ya le pagaron los 16 mil, dijeron, ¿te acuerdas? que 16 sí. mil parejo.
1: Pues esperemos que sí, porque sí. en pues unos en unos lugares no sé. ya cayó, en otros todavía no, veamos qué nos dice maestra. Pero, no que ya no que dice. desde
4: enero, pero pues bueno, sí. que nos digan que sí, eso se anunció retroactivo desde enero y que todos y que todos parejo. Pues bueno, pues ojalá. ¿Qué y más Anita?
1: Dice, También hay que tener cuidado con los correos electrónicos, esto en relación a la seguridad que platicábamos. Dice, me llegó por Pormex que mi envío está pendiente por entregar. Nunca pedí nada. Hoy recibí uno de Walmart que ya está mi factura, que tengo que enviar mis datos. No. Saludos, Ana María Javier Miguelón, tu amigo reportero, vial y servidor Arturo Murrieta. Por Eso, ahora, se... alcaldía Benito Juárez.
4: Gracias, Arturo. Esto de tu pedido ya está listo. Se detonó mucho por la pandemia, que había gente que estaba pide y pide y pide y pide. Yo conozco a una, para más señas, Anita.
1: Mi, mi esposo me decía, me decía, te voy a amarrar el dedo para que dejes de estar ahí, apriete y apriete. Y,
4: yo, y esto, lo o sea, Necesitamos. Gente, viene tu pedido, nada más dame tu tarjeta y tu pin y tu nip y tu pin, pin, pin y les quitaban un dineral. ¿Qué más, Anita?
1: Eh, buenas tardes, Javier, Anita, Miguel, desde Hermosillo, uh -huh. Sonora, la ciudad del Sol, un fiel radio escucha. Gracias. Pues bueno, Ernesto López, temperatura 39 grados y subiendo. Dios
4: Santísimo 39, hombre, te digo que la carne asada hasta en la noche, muy noche. Oigan, pues este, ya nos vamos muchísimas gracias por sus comentarios se nos quedan muchos sus correos de voz pero nos vamos organizando ya nos vamos organizando para así separar todo su, su espacio, porque usted manda usted es el que manda en este programa, Anita Lomelí vámonos,
1: vámonos por algo fresquito, cuídese por, mucho por gracias. algo
4: fresquito, aquí en la Ciudad de México va a llover, ya está nublado mucho cuidado con la ropa, no se le vaya a mojar Miguel aquí no, vámonos Vámonos,
7: señor. Y en el sureste ya está lloviendo. ¿Ya? Así que buena precauciones. Buen Qué provecho.
4: bueno Ya hacía falta agüita. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media en Hechos. Oh, siga con nosotros en el Heraldo Radio. Baby, a mí lo que me
5: faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en
6: el
7: menú. Dile que se despida. Que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba. Eras.